1: Bienvenidos al episodio número 12 de Mundo Wellness, un espacio que nos conecta cada semana con las ideas y principios que permiten crear una vida más consciente, activa, creativa y saludable. La idea detrás de estas conversaciones es aprender e inspirarnos con la mejor información y el conocimiento de expertos en diferentes temas con el objetivo de descubrir los secretos que nos ayudan a vivir más y mejor. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy periodista, conferencista y consultor en temas de comunicaciones, bienestar y alto desempeño de personas, equipos y marcas. Estoy convencido de que no existe desafío ni orgullo más grande para un ser humano que el de mejorarse y transformarse todos los días. Gracias por compartir este tiempo el día de hoy. Aquí empieza un nuevo episodio de Mundo Huelves. En el programa de esta semana les quiero hablar de una falsa creencia que le está haciendo muchísimo daño a las personas en el mundo de hoy. Se trata de la idea según la cual para lograr más en la vida es necesario trabajar más o hacer más. Es una creencia basada en el temor que se ha convertido en una de las principales causas de la adicción al trabajo, la ansiedad, el estrés, la falta de sueño, el agotamiento crónico y otras enfermedades que afectan a miles de personas. No dormir, trabajar sin las pausas y la recuperación adecuada, no tener la mente en el presente o estar desconectados del propósito de vida y de nuestra intuición son la base de un trabajo insatisfactorio e improductivo. Esta falsa creencia se ha revaluado por completo en los últimos años y se ha reemplazado por el entendimiento de que lo que nos ayuda a lograr lo que queremos es trabajar adentro de nosotros mismos. El conocimiento y desarrollo interior es la base de la satisfacción, la felicidad y el buen desempeño de las personas en cualquier actividad. La ciencia del rendimiento humano ha demostrado que el desempeño y productividad de las personas dependen más de la mentalidad, los hábitos y el correcto balance entre el gasto y recuperación de energía a nivel físico, emocional y mental. Lo importante entonces no es trabajar más, sino trabajar adentro. Puedes empezar por encontrar las respuestas a cuatro preguntas claves. 1. ¿Quién soy? 2. ¿Qué me mueve? 3. ¿Hacia dónde me muevo? Y 4. ¿Qué creo realmente que es posible? El conocimiento y desarrollo interior te permiten conectarte con tu propósito de vida y moldear tu realidad para lograr aquello que realmente deseas. Empieza hoy mismo. El reto es contigo. esta semana Mundo Wellness es una mujer muy especial, con una sonrisa y un corazón enormes, que lleva muchos años recorriendo ese camino del conocimiento y el desarrollo interior. Aunque es comunicadora social y trabajó con éxito en la televisión, hace ya mucho tiempo que decidió transformar su vida para convertirse en ecóloga humana, es decir, se dedica por completo a ayudar a las personas a cultivar su medio ambiente interior para pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Es coach de bienestar y conferencista internacional en desarrollo del ser, liderazgo exponencial, bienestar integral y empoderamiento femenino. Es autora del libro Estar bien, prácticas de bienestar para una vida en equilibrio. Es maestra de yoga y está certificada como entrenadora en salud ayurveda e integrativa. Se certificó en nutrición vegetal, desintoxicación y alimentación cruda también es psicoterapeuta transpersonal y energética, influenciadora de bienestar en redes sociales y se ha dedicado últimamente a traer a Colombia artistas y expertos conectados con el bienestar y el crecimiento espiritual. Les hablo de Xiomara Sivillé, una amiga a la que quiero y admiro mucho por el crecimiento interior que ha tenido y sobre todo porque se ha dedicado a poner sus talentos y el conocimiento maravilloso que ha adquirido durante su vida al servicio del mundo y de los demás. Hola Xiomara, bienvenida a Mundo Wellness, qué alegría y qué honor tenerte esta semana en el programa.
2: Qué delicia, qué delicia estar en estos espacios justamente que abonan la vida de los seres humanos, que siembran semillas de conciencia, así que estoy feliz de reencontrarme contigo también en este espacio de crecimiento y de profunda ecología humana.
1: Bueno, para empezar quisiera que nos contaras en qué consiste la ecología humana, ese campo de conocimiento que has explorado desde hace varios
2: años. Pues Pablo, justamente aquí en esta ventana viendo los cerros nororientales de de nuestra ciudad, me acuerdo que desde muy pequeña eh, tuve como esa iniciativa de, de... Sembrar semillas, de eh, irme a los cerros de Torcoroma, en en Cali también, en, en el Valle, en Candelaria, como que era una necesidad muy grande de mi vida porque estaba todo este tema de la problemática medioambiental y a mí me afanaba mucho a los 11, 10 años como que iba a pasar con nuestro planeta. Después, a lo largo de los años me di cuenta que sembrar árboles era importante, pero que la ecología más importante era la del medio ambiente interno, la de nosotros adentro, porque claro, vamos a reforestar muchos bosques afuera, pero estamos deforestados adentro. Y eso fue lo que me hizo hacer como un clic en la vida y entender que tenía que sembrar semillas de vida en los corazones de las personas. Y claramente cuando hice mi camino como psicóloga transpersonal, pues me di cuenta que lo que más necesitamos es abonar, abonar el alma. Eh, nutrir nuestro medio ambiente interno que a veces le falta eh, muchos fertilizantes y está muy erosionado.
1: Esa metáfora de de abonar y de arar nuestro interior y de cultivar nuestro interior es maravillosa porque nos ayuda a entender muchas de las las cosas que debemos hacer a diario realmente para para transformarnos y para vivir mejor de manera práctica cómo podemos cultivar nuestro medio ambiente interior.
2: Pues Pablo, mira, la verdad es que como dices tú, la analogía de la vida es como la del buen hortelano, o sea, un buen hortelano siempre revisa cómo está su tierra y revisa si el terreno está ácido, si está fertilizado, si la semilla realmente puede crecer. Nosotros estamos tan desconectados de nuestro medio ambiente interno que eh, desafortunadamente nos vamos volviendo demasiado ácidos eh, literalmente nuestra sangre se acidifica, nuestras emociones se acidifican y como digo yo nos volvemos mala sangre y nosotros tenemos que aunar nuestra sangre para tener primero salud, que es importantísimo y la salud t- también hace una resonancia muy importante con el corazón y con nuestro medio ambiente emocional, así que si nosotros tenemos la sangre ácida, vamos a ser personas muy ácidas también eh, y vamos a ser personas muy mala sangre entonces, ¿cómo abonamos eso? fertilizando nuestro, nuestro terreno interior a través de la respiración, que es fundamental la respiración oxigena, nutre a través de los buenos pensamientos y de los buenos sentimientos. Yo, las emociones son una, es un movimiento del alma y no hay buenas ni malas, solamente hay que de alguna manera regular algunas porque unas producen demasiado cortisol y son las que endurecen nuestras venas y eh, engruesan nuestra sangre. Entonces yo creo que hay que producir más emociones que produzcan serotonina, como eh, la suavidad, la sensualidad, la sonrisa. Eh, y yo creo que esas cosas abonan nuestro terreno y nuestro medio ambiente interior. Y yo yo tengo un triangulito fundamental, Pablo, que es el autocuidado, la autoestima y el cuidado del alma. O sea, si nosotros realmente hacemos una higiene corporal como lo practican eh, desde hace muchos años las medicinas tradicionales chinas, japonesas, tibetanas y la medicina ayurvédica, pues eh, vamos a tener un medio ambiente interno. Así que el autocuidado es fundamental, tener claro que la confianza en nosotros mismos genera también un terreno abonado, es decir, si nosotros no confiamos en nosotros mismos, ¿quién va a confiar en nosotros? ¿Cómo vamos a salir al mundo a pedir amor si no nos lo damos a nosotros mismos? Y claramente, nutrir el alma. Yo veo muchas personas anoréxicas en su alma, entonces, pues al alma también hay que darle alimento, al intelecto hay que darle alimento, y como digo yo, la loca de la casa que es la mente, también hay que tenerla acicaladita, limpia, es decir, yo creo que hay que hacerle una higiene corporal a todos nuestros cuerpos, al físico, al emocional, al mental y, por supuesto, al espiritual.
0: Yo creo
1: que ese trabajo es súper importante, es un trabajo de todos los días. Tú mencionabas ahorita algo que fue tal vez de las primeras cosas que mencionaste que me llama mucho la atención y es el tema de la respiración. El tema de la respiración es un tema que es, los seres humanos hemos olvidado respirar eh, y he estado conectado con este personaje que se llama Wim Hof, que es conocido como Iceman, que hace unas meditaciones y unas técnicas de respiración le permiten eh, meditar en, unas, en, en aguas congeladas y en hielo. Eh, ¿tú, ¿Hay alguna técnica especial de respiración que tú utilices?
2: Pues mira, realmente la respiración es todo en la vida. Yogi o sea, si, eh, Bayan decía, si tú controlas tu respiración, controlas el universo. Y claramente pues, lo vemos con estos personajes que respiran bajo el, el hielo, los tibetanos que respiran en las altas montañas en la nieve, eh, los swamis de Satyananda que paran la, el corazón eh, conscientemente a través de la respiración y tienen pequeñas muertes, esos son los pequeños amadis. Entonces, claramente, nosotros lo primero que hacemos en la vida, Pablo, es inhalar. Cuando un bebé sale del útero de su madre, lo primero que hace es ¡Ah! toma el aire, Nosotros pasamos toda la vida sosteniendo esa respiración y al final de la vida lo que hacemos es exhalar. Todos los días repetimos ese ciclo maravilloso de la vida que es inhalar, retener y exhalar. Desafortunadamente, como lo dices tú, se nos ha olvidado respirar. Y yo creo que claramente si nos vamos a las eh, milenarias técnicas del yoga, pues ahí está eh, realmente una tecnología maravillosa y muy muy potente para realmente autorregularnos y es aprender a respirar. Primero como los bebés, es desde la panza, porque vamos por la vida hiperventilados, Pablo. La gente va caminando por las calles de las ciudades como hormigas, jadeando, no respiran, hacen así, ah, ¿No? y pues si tú ves la vida de una hormiga y de un colibrí que respiran muy rápido es muy corta mientras que la vida de un elefante o una tortuga que van a un paso mucho más lento con una respiración mucho más profunda pues es bastante más larga como digo yo nosotros tenemos un paquetito que nos mandan de arriba eh, de respiraciones tú verás si te las gastas más rápido o si las regulas y te las gastas más lento entonces yo creo que la regulación de la respiración es la regulación de la vida La mente se mueve de acuerdo a la respiración, si tú vas jadeando por la vida, vas como un maremoto adentro de tu mente porque los pensamientos siguen el ritmo de tu respiración. Por eso es que las técnicas meditativas, el mindfulness, la atención plena, los pranayamas se convierten en una llave poderosa para realmente tener el control y como digo yo el timón de nuestro barco porque a veces vamos como en una ma- marea sin, sin ancla y la respiración finalmente que es una respiración suave, abdominal, natural, permitiendo que el diafragma se abra, que los alveolos se oxigenen, que se abran los pulmones y que desde ahí todo ese oxígeno pueda llegar no solamente al cerebro sino a todos nuestros órganos pues es fundamental. No hay peor conmoción que la emoción y la emoción también la mueve la respiración. Cuando uno está conmocionado emocionalmente, uno también está así como súper hiperventilado. Entonces, antes de eh, entrar en una confrontación, antes de entrar incluso a una reunión, antes de tener un momento importante, uno debería realmente conectarse, como digo yo, enchufarse a la fuente y conectarse con una respiración suave, profunda, abdominal eh, y obviamente que oxigene muy bien todo tu cuerpo
1: Total, y, y eso, es, eso es una de las cosas que las personas pueden hacer Desde que abrimos los ojos en la mañana Es conectarnos con la respiración Personalmente creo que uno lo primero que tiene que hacer cuando se le despierta Es meditar y conectarse con la respiración
2: una, Antes de
1: cualquier otra cosa
2: Claro, una médica paraguaya que trabajaba con los indígenas del Paraguay Me decía, mira, para estar en un estado de meditación constante Solo pon la atención en tu respiración Cuando a ti te dicen pon la atención en tu respiración, ya entras en un estado de meditación constante lo que pasa es que a la gente le asusta cuando yo lo veo en mis talleres o en las prácticas que hacemos grupales a la gente cuando le pide a uno que cierre los ojos y ponga la atención en la respiración es como esto, ¿dónde es? ¿cómo es este, este terreno que no conozco? desafortunadamente porque si la gente aprendiera a respirar, eh, evitaríamos muchos conflictos, muchas confrontaciones, muchas guerras se evitarían si solamente respirar
1: y, y ese tema de la meditación hoy, hoy, hoy encontré una cifra que me pareció increíble En el año 2018 El 44% de las empresas Fortune 100 De las, empresas, las 100 empresas más grandes del mundo Habrán implementado prácticas de meditación y mindfulness En sus equipos de trabajo Eso por ejemplo lo hace Google Tiene un programa que se llama Search Inside Yourself Eso se está llevando al mundo laboral Porque se está descubriendo que nos hacen más felices, más productivos, más conectados con el trabajo, nos conectamos con la intuición donde está la sabiduría que tenemos. ¿Cómo ves tú este tema? En Colombia creo que todavía estamos un poco rezagados porque las empresas no existe mucha apertura todavía a este tipo de prácticas, pero está ocurriendo.
2: Está ocurriendo, Pablo, y es que yo creo que es una necesidad del ser humano. Ese es, eh, digamos, el equilibrio del péndulo. Yo creo que la humanidad llegó a un estado en donde se dio cuenta que si seguía haciendo las mismas cosas todos los días, iba a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Cuáles eran los resultados? Enfermedades, enfermedades no solamente físicas. Realmente el problema más grande del siglo XXI son las enfermedades mentales. Entonces, pues yo lo veo cada día en mi consulta, Pablo, cada vez gente más joven, eh, con depresiones exógenas, endógenas, con intentos de suicidio. Pues tú has visto las cifras también cómo se ha disparado el tema del suicidio en el mundo. Eh, y claramente es que realmente tenemos tanta información bombardeándonos todos los días que si no nos anclamos a unos espacios en donde la mente se silencie, en donde el cuerpo haga un pare, en donde realmente podamos liberarnos de todas estas toxinas exógenas que nos entran todos los días pues nos estamos intoxicando y yo creo que laboralmente la gente también llegó a una saturación en donde no solamente eh, es importante hacer y producir entonces yo creo que las empresas están retornando a ese espacio en donde de el ser humano es lo más importante y es el capital humano más importante de una empresa Claramente como lo dices tú a nivel mundial esto ya es una tendencia Pero veo con gran alegría que empresas colombianas muy importantes Las empresas que están entre las 25 más importantes de Colombia Están implementando procesos de atención plena, de respiración consciente, de autocuidado, de yoga Cada vez con más frecuencia y cada vez con más necesidad de hacer un impacto masivo dentro de sus organizaciones
1: Sin duda, cuando cuando te oigo hablar y veo que tienes pues claramente un alto nivel de conciencia y una claridad mental que te permite cultivar tu ser interior, pues muchas personas piensan que eso ha sido sencillo. ¿Qué ha sido para ti lo más retador en este camino como de cultivar tu ser interior en todos estos años de trabajo que tú has tenido? ¿Qué ha sido lo que tú sientes que ha sido como la parte más retadora?
2: Pues Pablo, yo creo que todos empezamos a transitar el camino de la luz porque hemos visto la oscuridad. O sea, creo que al final es una necesidad del alma, ¿cierto? Es una necesidad del alma de equilibrarse. Entonces, eh, seguramente empecé a transitar todo el camino del bienestar a través del alimento porque vi desequilibrios en mi vida. Yo empecé mi carrera desde muy pequeña, Pablo. Yo empecé a trabajar desde los tres años. O sea, que desde que tengo, desde que tengo uso de razón me acuerdo eh, como en esta presión del trabajo eh, mi padre era ingeniero textil de una empresa muy importante de textiles de Colombia Y a mí me, me pusieron a caminar en una pasarela Siendo la imagen corporativa de la ropa, de la línea infantil de esa, de esa empresa Pues que aún sigue siendo muy importante en Colombia así que desde entonces tengo como esa sensación de tener los ojos del mundo puestos en mí A los 21 años cuando estaba en la cima de mi carrera eh, habiendo culminado mi, mi carrera comunicadora de, como comunicadora social y trascendiendo las fronteras de, de mi país, estando en un, en un programa que se veía en toda Latinoamérica, sintiendo que tenía el mundo en las manos, porque tenía claro lo que todo el mundo, el 90% de la humanidad quiere, reconocimiento, fama, eh, pues una posición, un estatus, pues mi compañera de, de programa se suicida y ahí me doy cuenta a los 21 años que eso no es todo en la vida, que si tenemos demasiadas cosas externas pero si no nos tenemos a nosotros mismos realmente el camino se vuelve muy vacuo, muy vacío y al final lo que encontramos es una insatisfacción muy profunda que nos lleva a sentir que nos tenemos que desconectar de la vida, entonces ahí fue como un remesón muy importante y por eso te digo que a veces la oscuridad nos permite transitar hacia la luz o, al, o viceversa como me pasó a mí yo estaba en un mundo de luz y ahí vi la oscuridad, y entonces me di cuenta que tenía que tomar cartas sobre el asunto y que tenía que cultivarme por dentro, porque al final la casa, el carro y la beca son cosas impermanentes, las relaciones son cosas impermanentes, nuestra pareja y nuestros hijos son cosas impermanentes, pero al final ¿qué queda? La respiración. Mientras yo pueda inhalar y exhalar, me tengo a mí misma. A veces no, no nos tenemos ni siquiera desde ese lugar.
1: Clarísimo. Yo creo que ese dolor del que tú hablas, de de las experiencias de la vida, es el que finalmente nos ayuda a crecer y transformarnos. Y uno de los los temores que tienen las personas al iniciar el camino del autoconocimiento es descubrir su vulnerabilidad, eh, conocer su sombra o su lado oscuro. ¿Por qué es importante descubrir y abrazar nuestra vulnerabilidad?
2: Pues mira, Trunga Rinpoche y una mujer que... Pues admiro demasiado que, que me encantan sus, limas, sus libros que es Pema Chodron, dice que realmente solo a través del dolor y el sufrimiento podemos despertar la generosidad de nuestro corazón y a veces no llegamos a esa generosidad, incluso a veces somos muy generosos también de la piel hacia afuera, es muy fácil eh, ser compasivo con el otro pero somos muy poco compasivos con nosotros mismos y yo creo que en los momentos de quiebre en los momentos de crisis en los momentos de sufrimiento y en los momentos de dolor es cuando encontramos nuestra verdadera fortaleza es decir desde la vulnerabilidad encontramos ese poder interior que es el poder que tiene un árbol cuando mete sus raíces en la tierra en eh, sánscrito eso tiene una palabra que a mí me encanta que es Shakti y es tu fuerza interna a veces Estamos tan pegados de este mundo tan materialista que creemos que eh, nuestra seguridad está en, en lo de afuera. Eh, entonces pues nada Cuando a ti se te, te muere Tu compañera de trabajo Cuando se enferma Una persona cercana No sé En, en ese año por ejemplo Yo tuve tantos eh, Así como momentos difíciles Se me robaron un carro En un lugar que estaba Súper seguro yo, yo me preguntaba ¿Qué es seguro en la vida? O sea al final Lo único que es seguro Es lo que tú puedes controlar De la piel hacia adentro De la piel hacia afuera Pues nada, solamente hay que soltar, entregar, dar lo mejor de ti mismo y entender que hay una fuerza universal que maneja muchas cosas y que simplemente tenemos que tener la humildad también de abrazarnos a nosotros mismos y de querernos un poquito más.
1: Otro de los temas que me da muchas vueltas en estos días es el de las creencias y me refiero a esas creencias sociales, religiosas, políticas, culturales, educativas que a veces están basadas en el temor y que, que muchas veces nos limitan. Finalmente, las, las creencias nos limitan y oprimen o nos liberan y empoderan. ¿Qué tan importante es para ti cuestionar las
0: creencias que, 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 tiene, o que has tenido? Chamba. Chamba.
1: No Durante tu vida a todo nivel Y cambiarlas cuando descubres Que no te ayudan a crecer
2: Pues Pablo yo creo que ese ha sido mi camino Yo creo que he sido un poco revolucionaria Incluso dentro de mi propia familia Yo vengo de una familia catalana Y una familia paisa Entonces imagínate eh, Pues son dos, dos eh, ideologías Así como muy fuertes Eh, pero también he sido una buscadora porque además el primer libro que me leyó mi papá como profundo porque pues mi papá es doctorado en filosofía y letras, en historia del arte y desde muy chiquita me leía la mitología griega pero hubo un libro que a mí me marcó la vida que me lo leyó a los cinco años y fue Juan Salvador Gaviota y Juan Salvador Gaviota a mí me marcó una pauta en donde yo también entendí que yo venía de una mamá gallina muy paisa pero también venía de un padre que le encantaba alzar el vuelo. Y entonces ahí empecé a romper mis propios esquemas. Yo quería ser una gallina con alas de, de gaviota. <risa> eh, y yo creo que eso es fundamental, Pablo. Yo creo que no hay que comer entero. Y afortunado o desafortunadamente, eh, la gente está muy enfocada en vivir los sueños de los demás. Entonces es cómo vivo los sueños de mis papás, de mis maestros, de, de mi sociedad y de mi cultura para encajar. Todos queremos quedar bien metidos en la cajita y yo creo que a veces es importante la incomodidad, no caber en una caja, qué delicia no caber en una caja y yo creo que sí es importante ese cuestionamiento incluso que tú te hacías al principio en tu introducción que me encantó y es preguntarnos todos los días ¿quién soy yo? porque uno de los valores fundamentales que uno creería que es el amor y el amor es importante, pero el valor más importante para mover tu vida es la verdad, satia eso significa cuál es tu verdad, porque es que vamos viviendo las verdades que nos han contado, además porque somos tan orales que nos vamos contando unas historias, entonces tu abuelo dijo que cuando eras chiquita tú ibas a ser pianista, y uno dice, pero Dios mío, si nunca he tocado el piano, entonces voy a defraudar al abuelo, entonces hay que tocar el piano, o tengo una empresa muy grande, entonces nuestros hijos necesit- necesitamos que se vuelvan administradores y economistas para que manejen nuestras empresas, creo que cada persona debería conectarse con ¿Quién soy yo? No, es como ¿Cuál es mi verdad? Y mira lo lindo Cuando tú descubres tu verdad Empiezas a hacer La acción correcta Es decir Sales del karma Y vives en Dharma Que a mí Me encanta salirme del karma O sea, no puedo creer Que la vida sea Acción, reacción Acción, reacción Me gusta más sentir Que la vida Me lleva a una acción correcta Que me permite por las noches, dormir en paz y estar tranquilo porque ese es el tercer valor, Shanti, la paz es demasiado importante, cuando tú estás en paz Pablo, tú te levantas por la mañana y quieres saludar al portero al taxista, al del bus al de la esquina, porque tienes amor incondicional y finalmente, que es lo que practicaba Gandhi, cuando tú tienes ese amor incondicional, practicas la no violencia y es la no violencia contigo mismo y con los demás, entonces a mí esa ruta me encanta, verdad acción correcta Paz, amor incondicional y no violencia
0: Espectacular Hay un
1: tema que vienes trabajando Que es el de heartfulness Que que según tus palabras Significa vivir con el corazón abierto cuando usamos la palabra corazón, tendemos a referirnos a algo que es significativo, virtuoso y positivo. Eso es lo que sucede cuando nos dicen, sigue tu corazón, que es como conectarnos como con el ser interior. Sin embargo, en un mundo racional, a las personas a veces nos cuesta abrir nuestro corazón. ¿Por qué es importante abrir el corazón y cómo podemos hacerlo?
2: Hace muchos años, estando en la isla de Taquile, que si no ha sido te recomiendo, que queda? La, queda en el lago Titicaca, Tú llegas a Puno y ahí coges un, un barquito y te lleva por los suros y llegas a este pedacito de paraíso. Ahí hice un taller muy profundo con una gran líder espiritual que se llama María Elena Rivarola y en el séptimo día hicimos caminos, caminatas sobre el fuego y yo hice ahí como una transmutación alquímica muy impresionante porque entré en tres días de fiebre de 40 grados en una isla en donde no tenía muchos recursos Y en el tercer día me levanté y me senté en un árbol y yo en ese momento, Pablo, quería irme de misionera a a donde la madre Teresa Calcuta, quería irme a Egipto, buscar, mejor dicho, todos los vestigios de la humanidad viajando. Pero en ese momento entendí, después de esa catarsis que tuve tan profunda, que el camino más importante es el camino hacia hacia adentro, hacia el corazón. Y llevo más de veintipico de años tratando de llegar. Cada día me siento más cerquita. A veces he cogido bicicleta, avión, tren, mejor dicho. Pero eh, realmente llegar ahí no es tan fácil porque tenemos una cantidad de dolores, yo creo que de eones de vida, que no nos permiten acceder a ese punto porque además ese es el punto donde... Habita nuestro chamán interior Ese punto es donde está la inteligencia pura En la India le dicen que ahí está el punto Bindu Que es el punto de potencial puro Entonces imagínate lo que es acercarnos a ese punto Es volvernos casi que dioses co-creadores con el universo Entonces pues es un camino muy profundo Como lo dice Don Miguel Ruiz y los Toltecas Es el camino que te lleva a esa maestría profunda del amor y como lo han dicho muchas, muchos invitados aquí en, en tu programa, pues el corazón tiene neuritas, es decir, tiene más neuronas incluso que el cerebro racional. Lo que pasa es que con el cerebro racional conocemos, con el cerebro del corazón sabemos, entendemos, conocemos y realmente el corazón pues sabe sentir y a veces duele sentir, nos da susto sentir, pero yo creo que vivir la vida con el corazón lleno de cadenas, de muros, de cerrojos, pues nos limita a unas posibilidades muy grandes con nosotros mismos y en relación con los demás. Así que yo creo que sí, definitivamente, la atención plena tiene que ir desde la mente bajando el hilo de la vida hasta el corazón. Incluso si tú lo ves en humanología yógica, cuando nosotros nacemos, baja un hilo energético que se ha ancla aquí en la fontanela donde respiran los bebés, ese es el hilo del alma pero el hilo que nos conecta con la vida se ancla en el corazón. Las personas cuando se enferman, muchas veces no se mueren por su enfermedad, se mueren porque se desconectan de la vida, porque no tienen un le motive, porque no tienen una pasión, porque no tienen algo que los mueva, algo que les encienda su fuego interior. Y mira lo lindo, desde la medicina china, el hígado es la madera, que enciende el fuego del corazón y el fuego del corazón es el que te pone la chispa en la energía de los ojos cuando a ti no te está brillando la chispa en el ojo es porque tienes el corazón absolutamente cerrado así que yo pongo a hacer a la gente un ejercicio y es que en lugar de ir por la vida con los brazos cruzados adelante crucen los brazos atrás para que se abra el corazón, el timo, la tiroides la paratiroides y todo nuestro sistema glandular se active para vivir una vida con el corazón pleno
1: espectacular me he conectado ulti- mucho últimamente con la idea de maestros como Dirk Terpstra, no sé si lo conoces, y el HeartMath Institute que hablan de la coherencia del corazón. Incluso Dirk estuvo en Colombia hace poco y va a regresar a comienzos de diciembre Por favor, a Colombia. avísame. Claro, Dirk va a estar acá en Colombia. Eh, eh, ellos, hablan de, ellos tienen un concepto que se llama la, la coherencia del corazón. ¿Cómo defines tú esa coherencia desde el corazón?
2: Pues claramente, cuando nosotros podemos homologar lo que sentimos, como digo yo, homologar lo que sentimos con lo que pensamos y con lo que hacemos, ahí se genera una coherencia clarísima. Cuando nosotros podemos bajarle el ritmo a una cantidad de pensamientos, producimos más de 60 mil pensamientos al día, Pablo. Y más de, el, o sea, yo creo que ni siquiera el 1% de esos pensamientos son realmente útiles para nuestra vida o nos mueven hacia un lugar, hacia un lugar mejor. Entonces, cuando nosotros logramos homologar eso, Con lo que estamos sintiendo Y con lo que estamos haciendo Se genera esa coherencia Cuando nosotros entramos en ese estado De nivel de frecuencia En donde el amor es más importante En donde la suavidad es más importante En donde la ternura es más importante Que la ira, la codicia La necesidad de venganza Como digo yo Emociones que produzcan serotonina y no cortisol, ahí el corazón entra en un estado de resonancia distinto. Incluso uno lo ve en estos grupos cuando meditamos juntos, cuando hacemos yoga juntos. Lo que decía Rupert Chalric con los campos morfogenéticos, es decir, si cada uno de nosotros empezamos a sentir distinto la frecuencia del corazón, vamos a generar una coherencia en todo nuestro, en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestra eh, vecindad, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro planeta. Así que yo creo que todo empieza en esa frecuencia cardíaca en donde claramente bajamos los ritmos, las pulsaciones, bajamos el cortisol y le abrimos el torrente sanguíneo a otra cantidad de hormonas maravillosas que nos generan felicidad, tranquilidad y paz.
1: En en esa búsqueda de de la conexión con nuestro ser interior, descubrir el propósito de vida es algo que es fundamental porque nos ayuda a alinear los pensamientos, creencias y acciones, como que podemos, tenemos, si no no tenemos claridad del propósito es como bucear sin careta, como que no estamos yendo para dónde vamos, ¿cuál sientes tú hoy que es tu propósito de vida?
2: Pues mira Pablo, la verdad es que cuando yo me iba a graduar del colegio, me hicieron una cantidad de pruebas psicotécnicas y la psicóloga del colegio me decía, esto nunca nos había pasado, pero a ti te salió que tienes alta vocación a ser sacerdote. Y pues claramente no me fui donde la madre de Teresa de Calcuta porque en el año que me quería ir se murió. No me puse el hábito de monja, que además me encantaba porque toda la vida me crié al lado de un seminario en la sede de Antioquia y me encantaba volarme a escuchar la misa de seis de los seminaristas, solo que era un seminario de hombres. Y yo decía, donde me encuentren aquí creo que me van a crucificar. Pero ¿sabes qué? Yo siento que sí me puse mi sotana y me puse la misión de esto, de pararme en un altar y compartir eh, no sé, una misión de vida, una semilla de conciencia, una forma de vida y para mí de alguna manera ese es mi sacerdocio, entonces yo creo que sí hay que conectarse con esa vocación interior, incluso yo le digo a la gente que se conecte mucho como con la sensación que tenía a los 6, 7 años cuando uno soñaba quiero ser piloto, enfermera, música, porque uno a veces se muere sin tocar la canción de su alma y yo creo que ahí en esa, en esa edad, de los, entre los siete entre los 6 y los siete años, estaba uno súper conectado con esa vocación, con esa energía que te movía la vida, así que yo creo que uno sí tiene que seguir su vocación, uno sí tiene que seguir la voz del corazón, Carlos Castañeda dice, si estás caminando un sendero que no tiene corazón, no lo camines, y yo me he bajado muchas veces de muchos globos en los que me he montado, porque gracias a Dios uno puede Recalcular la ruta, Pablo, a veces la gente cree que es que los sueños son para siempre y que si uno arrancó con una ruta se tiene que quedar por ahí para toda la vida y yo creo que como un buen piloto si llega un momento de un cumulus limbus uno tiene que poder recalcular la ruta y no meterse en la mitad del ojo del huracán entonces yo creo que en la vida se puede recalcular la vocación, las relaciones, el amor Los principios, la vida, esa pregunta que tú me hacías, ¿vale la pena recalcular o volver a repensar nuestras creencias? Sí, todos los días, cada día somos un ser humano nuevo, o sea, cada 24 horas nuestro hígado, nuestros riñones, nuestras eh, eh, células pancreáticas se renuevan, cada día somos un ser nuevo, entonces qué pereza uno pensar que tiene que ser igual como pensaba o sentía hace 17 años.
1: Hay, hay algo que me encanta del propósito y es cuando tú logras, porque es súper claro lo que tú nos has explicado sobre tu propósito, que si no me equivoco y tú me dices si sí, es más o menos por ahí, es servir o es inspirar, tal vez también son como palabras. Si lo tuvieras que definir en una palabra, porque creo que eso te da además mucha claridad o nos da a los seres humanos mucha claridad cuando lo podemos definir en una palabra, ¿qué palabra crees que... ¿Por dónde estaría
2: esa palabra? No, yo creo que el servicio es fundamental. Es decir, que tu misión te permita ser una plataforma de elevación para los demás. Yo creo que esa es la fórmula de la felicidad de, que propone Yogi Vayan y es que tú te comprometes, cuando tú te comprometes tienes calibre, cuando tú tienes calibre tienes credibilidad en los demás, cuando tú tienes credibilidad en los demás, las demás personas se acercan a ti porque necesitan tu plataforma de elevación y cuando tú sirves tienes Necesariamente, internamente Una sonrisa deliciosa dentro de tu corazón Es como que de alguna manera Esa sonrisa imperceptible Se genera en nuestra vida Cuando podemos servir a los demás
1: A mí me encanta como como, Leyendo tu tu biografía Algo que que, que está Muy presente en ti es esa mentalidad de crecimiento, de estar siempre aprendiendo y de tener una curiosidad siempre por descubrir cosas nuevas que es, yo creo que una de las herramientas más poderosas que, los, que tenemos los seres humanos para transformarnos es adquirir nuevos conocimientos y nuevas experiencias que nos expandan un poco la mente. Cuéntanos de los artistas y maestros que estás trayendo a Colombia y en especial del seminario Executive Mind con Guru, Guru Singh que se realizará en Bogotá el próximo 14 de noviembre.
2: Bueno Pablo, lo que tú dices, yo creo que un un buen líder en la vida no supera a los demás, sino cuando se supera a sí mismo, y yo creo que esa superación a sí mismo es cuando nosotros alimentamos todos los días nuestros cuerpos cómo le vamos a dar el mejor alimento a nuestro cuerpo físico, cómo vamos a tener las mejores emociones para nuestro corazón, cómo vamos a tener los mejores pensamientos para nuestra mente porque cuando conquistamos la mente, conquistamos también nuestros espacios de vida, la mente es la loca de la casa, pero también La mente puede ser eh, la que nos genere muchos fracasos, pero también la que nos lleve al éxito. Y por supuesto nuestra conexión con el alma. Entonces claramente nutrirnos de buenos seres, rodearnos de personas que nos inspiren es fundamental. Esa frecuencia y esa coherencia cardíaca se produce cuando estamos al lado de seres que han logrado esta maestría en nuestra vida. Así que bueno, me encanta poder ser promotora de cultura para el alma y por eso para mí es tan importante poder tener estos espacios en nuestro país, en donde líderes como Guru Gurubashan calza que es un gran líder Sikh de la comunidad Sikh pero además Pablo lo lindo de él es que además de ser un ser supremamente espiritual con todas las enseñanzas y el legado que además le dejó Yogi Bayan que fue un pionero en, en occidente de todas las tecnologías maravillosas del yoga y la meditación, pues es es un gran empresario. Entonces lo que él propone con este espacio de Executive Mind es que también las personas que están en el mundo laboral rompan un poco sus esquemas y sean disruptivos. Hoy en día, eh, Pablo, los seres que no son disruptivos no están logrando llegar realmente a conseguir unos resultados eh, exponenciales. Por eso es que vemos que empresas como Airbnb, como Uber, como Instagram, pues generan un cambio importante en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Nosotros internamente también tenemos que ser disruptivos. Entonces, qué delicia poder encontrar ese potencial desde nuestro interior. Entender que realmente la abundancia y la prosperidad no es tener mucho dinero en el banco, sino realmente poder tocar muchos corazones. Que nosotros podemos tocar muchos corazones cuando encendemos nuestra propia luz. ¿Para qué nos sirve ser una vela si el candil está apagado? Entonces, Guru Ashan Sin Calza viene a proponer que en estos espacios también exponenciales de nuestros trabajos, de estas mentes ejecutivas que piensan que solamente desde el duet eh, externo pueden lograr eh, buenos resultados y nos lleva a ese espacio disruptivo de abrir nuestro corazón, de enfrentarnos a nuestros miedos, de respirarlos de inhalarlos y exhalarlos y de tener unas meditaciones como herramientas poderosas para tener control de nuestro cuerpo, claridad de nuestra mente y por supuesto conexión con el alma.
0: Pues yo
1: sin duda voy a estar en en ese seminario el 14 de noviembre, al final de esta entrevista te vamos a dar la información de tus redes sociales para que la gente te siga y sepa ...todos los detalles si se quieren inscribir a este seminario que va a ser algo absolutamente espe- espectacular. Xiomara, pues ha sido un verdadero placer conversar hoy contigo y descubrir una parte de ese corazón abierto y sabio y lleno de luz que tú tienes. Admiro tu sencillez y autenticidad y agradezco la generosidad con la que compartes lo que eres y lo que sabes... Espero que sigamos conectados en ese propósito de vida, de inspirar y facilitar la transformación y el bienestar de muchísimas personas porque creo que es algo que nos mueve el alma y espero que aceptes una próxima invitación para hablar de otros temas aquí en Mundo Wellness.
2: Aceptadísima públicamente, qué delicia, me encantan estos espacios en donde podemos generar realmente una coherencia morfogenética de un corazón más abierto entendiendo que si realmente cuidamos nuestra ecología interna Podemos realmente transformar nuestros entornos, primero el de nosotros mismos y después el de los demás.
1: Buenísimo. Para las personas que te quieren seguir y recibir ese conocimiento maravilloso que compartes, ¿en dónde lo pueden hacer tu página web y tus redes sociales? ¿Cuáles son?
2: Como digo yo, quedo en Samai con todos ustedes, es decir, el aliento de mi corazón en el corazón de ustedes y el aliento de sus corazones en el mío, así que podemos contactarnos a través de Xiomara Chiville Oficial en Facebook o en Instra- Instagram a través de Xiomara.purocorazón o a través de mi página www.siomarachiville.com.
1: Sí, Omara, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer. Un abrazo y, y espero que estés muy pronto por acá de regreso.
2: Qué delicia que siga siendo también un hortelano maravilloso de este hermoso jardín llamado Vida. Gracias, Pablo.
1: El libro que recomiendo esta semana se llama El poder contra la fuerza. Los determinantes ocultos del comportamiento humano del científico norteamericano David Hawkins. Después de años de investigación, el autor concluyó que la kinesiología es una herramienta perfecta para conocer lo que sucede en nuestro interior y calibrar nuestro desarrollo espiritual. Este interesante libro nos plantea la posibilidad de utilizar la kinesiología como herramienta para conectarnos con la intuición de nuestro ser interior. El lugar que recomiendo esta semana es una librería. Cualquier librería. Es un placer ir con tiempo a recorrer las portadas y contraportadas de muchos libros sobre temas que nos interesan, dejándonos guiar por la intuición y escoger uno o dos que se conecten con el momento de vida en el que estamos. Para mí hay pocas cosas que superan el placer de un buen café y un buen libro. La frase que me está inspirando esta semana es de James Allen y me van a oír decir frases de este personaje mucho porque tiene unas frases increíbles. James Allen dice Para ser exitoso, hagas estas cuatro preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no yo? ¿Y por qué no ahora? El reto para esta semana es hacer una lista de las cinco personas que más admiras y escribir enfrente de cada una qué valores representan. Los valores que admiras en otros generalmente son los más relevantes para ti. De esta manera podrás definir los principios y valores que guían tu vida para ser coherente en tus pensamientos, creencias y acciones. Te agradezco este tiempo en Mundo Wellness el día de hoy. Comparte este episodio con familiares, amigos y personas cercanas a las que les pueda interesar esta información. Me pueden seguir en Instagram, mi cuenta es pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mi página web www.pablojacobsen.com. No olvides conectarte a Mundo Wellness la próxima semana para descubrir cómo puedes llevar tu vida y tu bienestar al máximo nivel. Un abrazo y una semana llena de bienestar para todos. Chao, chao.